0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zur Talkrunde über biblische Themen hier im Hope Channel. Wir haben letzte Woche angefangen, über das Buch Hiob zu sprechen. Das Buch Hiob, ein Buch der Bibel, Möglicherweise das älteste Buch, das sich in der Bibel findet und das sehr existenzielle Fragen aufgreift. Die Sinnfrage, die sich eigentlich jeder Mensch auf dieser Erde stellen sollte. Wie ist das mit dieser Erde? Wie ist das mit all dem Bösen in dieser Welt? Wie verträgt sich das mit einem angeblich so lieben Gott? Die Fragen hat Hiob auch bewegt. Und das Buch Hiob versucht, darzustellen, wie es überhaupt zu diesen Fragen gekommen ist. Wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass es Leid auf dieser Erde gibt und dass es da eben einen Gegenspieler auf der anderen Seite gibt, der gegen Gott und gegen die Menschen kämpft. Das ist wenigstens die Darstellung im Buch Hiob. Darauf wollen wir heute eingehen, nachdem wir das letzte Mal uns einen Überblick über das Buch Hiob verschafft haben. Und heute soll es um den Anfang des Buches Hiob gehen, wo wir einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Was läuft da eigentlich ab? Sehr spannendes Thema. Wir wollen hier in dieser Runde darüber reden. Die Gäste sind hier im Studio und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Jacqueline Büchner ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, studiert Psychologie und hat vor einigen Jahren eine bewusste Entscheidung für den Lebensweg mit Gott getroffen. Sie sagt, sie kann klar erkennen, wie gut Gott sie führt. Marion Gaffron war lange Jahre in der Geschäftsführung eines Pflegedienstes tätig, hat sich aber mit einer Lernakademie selbstständig gemacht und will damit Gott und Menschen dienen und ihren persönlichen Glauben in ihrem Umfeld aktiv leben. Rinaldo Kiriak hat Theologie in Deutschland und Österreich studiert und arbeitet als Pastor einer Freikirche. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er sagt, das Schönste an seinem Beruf sei der Austausch mit neugierigen, kritischen Menschen. Johannes Weigmann ist nach langjähriger Berufstätigkeit im Ruhestand und lebt praktisches Christentum, indem er bei der Flüchtlingshilfe und der Tafel in Mainz mithilft und weitere ehrenamtliche Aufgaben wahrnimmt. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich begrüße euch. Ich lade euch ein, dass wir am Anfang vom Buch Hiob anfangen zu lesen. Jetzt ist es endlich soweit. Hiob Kapitel 1 und dort die Verse 1 bis 6. Hiob 1, die Verse 1 bis 6. So beginnt das Buch Hiob. Wer von euch mag uns das mal vorlesen? Marion, darf ich dich bitten? Mhm. Du hast welche Übersetzung? Hoffnung für alle. Hoffnung für alle. Hören wir uns das mal nach dieser Übertragung an.
2: Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Er hatte eine große Familie mit sieben Söhnen und drei Töchtern und besaß riesige Viehherden, 7000 Schafe und Ziegen, 3000 Kamele, 500 Rindergespanne und 500 Esel, dazu sehr viele Hirten und Mägde. Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Jahr für Jahr feierten seine Söhne reihum in ihren Häusern Feste, zu denen sie auch ihre Schwestern einluden. Immer wenn die Festtage vorbei waren, ließ Hiob seine Kinder zu sich kommen, um sich mit ihnen auf ein Opfer vorzubereiten. Schon früh am Morgen stand er auf und brachte Gott viele Brandopfer dar, für jedes Kind eins. Das tat Hiob jedes Mal, denn er dachte, vielleicht haben sie bei ihren Gelagen Gott ins Geheim verlassen und sich von ihm losgesagt. Eines Tages versammelten sich die Engel, beziehungsweise wörtlich die Gottessöhne im Himmel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan.
1: Mhm, Dankeschön. Was für einen Eindruck bekommt ihr vom Hiob nach dieser Beschreibung? Was war das für ein Mensch?
3: Anscheinend ein ganz toller.
1: Ganz toller. Ja, ein Traummann. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, Hier steht Redlich, Rechtschaffen, mhm. Gottesfürchtig mhm. und Miet das Böse. Also es mhm. sei einer, dessen Nähe man sucht. Und noch reich.
1: Und noch reich. Genau. genau.
3: Ja.
1: Größer als alle Söhne des Ostens steht hier in Vers 3. Mhm. Trotzdem nicht
0: egoistisch. Also Direkt in den folgenden Versen wird ja gezeigt, worin sich diese, dieses Gutsein äußert, dass er halt ähm, sich fragt, wie ist es denn so, um das geistliche Leben meiner Kinder bestellt. Also seine Gedanken kreisen nicht nur um sich, sondern auch um seine
1: Familie.
2: Familienmensch.
1: Familienmensch, fürsorglicher, fürsorglicher Vater. Vater. Also ein sehr positives Bild.
4: Und auf der anderen Seite eben auch das, was im Alten Testament ja üblich war, Opfern, Brandopfer, lieber mal eins zu viel, für die Kinder als vielleicht ein Brandopfer zu wenig. Dass er sich da so akribisch darauf vorbereitet, so das Ritual. Aber ich glaube, dass er das sehr aufrichtig gemeint hat.
1: Also es scheint doch so zu sein, dass er mit Gott sehr verbunden war. Nicht? Also er war gottesfürchtig, er hat sogar für seine Söhne und Töchter geopfert. Also er war ein, ein frommer Mann, würde man heute sagen. Und hat sich wirklich äh, ja, verdient gemacht, kann man sagen, um seine Kinder, ja, um seine Familie. Jetzt ähm, der letzte Vers, den wir gelesen haben, Vers 6, da wird eine Versammlung geschildert, da kommen die Söhne Gottes, in der Übertragung heißt die Engel, ja. man geht auch davon aus, Söhne Gottes sind eher Engelwesen oder einfach himmlische Wesen, die mit Gott Kontakt haben, die versammeln sich da und äh, da ist auch der Satan in ihrer Mitte. Ähm, wie versteht ihr diesen Hinweis auf so ein Beratungsgremium? Überrascht euch das? dass es sowas überhaupt gibt. Habt ihr, habt ihr dieses Bild von Gott, dass Gott sich da in Versammlungen berät oder, oder die sich bei ihm einfinden? Und offensichtlich, das lesen wir dann weiter, wenn wir jetzt gleich weiterlesen, dass ja da offensichtlich auch Rede und Gegenrede üblich war. Also das war jetzt nicht nur, dass die einen Gottesdienst gefeiert haben und Gott gehuldigt haben, sondern die haben offensichtlich miteinander geredet. Ist das, entspricht das dem Bild, das ihr von Gott habt?
3: Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt eine Beratungsgespräch, weil Das ist ja jetzt von uns interpretiert, oder? oder habe ich das es jetzt
1: geht jetzt nicht daraus hm. hervor. Das ist richtig. Ja. Höchstens das, was aus dem, was dann kommt, schließen könnten.
3: Weil ansonsten kenne ich das schon so. Auch irgendwie, wenn dann das Gericht von Gott geschrieben wird. Also es soll die Sünden, das soll offen sein. Dass jeder sehen kann, dass er gerecht ist. Von daher hm. sehe ich ihn schon als jemanden, der... Ähm, ja, der, der sein Umfeld teilhaben lässt an seinen Entscheidungen ja, und sieht des, oder begründet damit, deshalb handle ich so. Also Aber er will auch am anderen
2: teilhaben. Also es ist nicht eine Einbahnstraße, mhm. sondern er ist an Beziehung orientiert. So darum auch, wie er den Menschen geschaffen hat. Er wollte in den Dialog treten. Von daher finde ich das schon stimmig. Also er ist mit Sicherheit keiner, der irgendwo allein auf seinem Thron sitzt und sich selbst genügt.
1: Genau. Ja.
4: Für mich immer so ein klassisches Beispiel. Gott lässt sich ja auf den Menschen ein, wenn ich an die Geschichte im ersten Mose denke, an Abraham. Wir wissen nicht, wie das stattgefunden hat, aber wie Abraham mit Gott handelt. Also ich finde es schon sehr interessant, Gott lässt sich darauf ein, Er ist ganz bewusst, ich bin für dich da. Jawohl, wenn es nur 20 sind, dann werde ich die Stadt nicht vernichten. Es geht um Sodom und Gomorra, wo, Adam, wo Abraham handelt. Und hier, das ist ja noch ein höheres Gremium, also Gott in seiner Allmacht, bräuchte das vielleicht gar nicht. Aber er lebt von Beziehungen, mhm. von Liebe und bezieht seine geschaffenen Wesen an der Stelle mit ein. Mhm.
1: Das finde ich großartig. Ja. Und jetzt kriegen wir die Meldung, da ist einer dabei, der ist der Satan. Ja, Satan ist ja in der Bibel eingeführt als äh, der Teufel, die Schlange, der Verführer, der Durcheinanderwerfer. Und jetzt sind wir natürlich schon mal Alarmiert. Was passiert jetzt? Lesen wir mal weiter. Äh, Verse 7 bis 12. Jacqueline, darf ich dich bitten, das mal zu lesen?
3: Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf der Erde. Ein Mann, so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortet dem Herrn und sagte, Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Gesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Hm.
1: Was macht ihr mit diesem Dialog? Was fangt ihr damit an? Was, was, was kommt euch da in den Sinn, wenn ihr das lest? Das ist ja erstmal überraschend. Also Damit rechnet man ja jetzt nicht in der Form. Was passiert da eigentlich? Also unheimlich viel, so irgendwie in jedem
0: Vers kommt eine neue Information. Ähm, hier passiert nicht viel Nebensächliches. So also das Erste, was ich mir gerade dachte, ist, okay, es gibt irgendwie eine, eine andere Dimension. Es gibt den Hofstaat Gottes mit unterschiedlich gesinnten Wesen und ähm, diese übersinnliche Welt ist sich selbst nicht genug. Also irgendwie ist sie an uns interessiert. Und irgendwie alle oder zumindest Gott und und der andere, der Gegenspieler, die sind an uns interessiert, also die sind sich selbst nicht genug. Finde ich interessant, also dass, mhm. dass es so, irgendwie so eine Brücke zwischen den Welten gibt.
2: Ich frage mich, warum man hier den Hiob so servieren muss. Also hätte Gott jetzt den Hiob hier nicht ins Gespräch gebracht, wäre das alles gar nicht passiert.
1: <lacht> er hat es gemacht, warum hat er das ja. denn gemacht? Was ja. meint ihr? Ich meine, das, was du sagst, das wird ja schon eingeleitet durch die Frage, die Gott dem Satan stellt. Woher kommst du? Also Gott interessiert sich dafür, wo der herkommt. Er weiß es natürlich, wo er herkommt. Ja, Gott weiß ja alles. Aber er will das nochmal aus seinem Mund hören. Und dann kommt er aber mit der Gegenfrage, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Warum macht er das? Warum weist er direkt auf dich hin und lobt ihn dann? Wir haben ja dieselbe Ausdrucksweise, die wir schon vorher in dem ersten Abschnitt gelesen haben. Nicht diese, diese vier Begriffe, rechtschaffen redlich, gottesfürchtig und das Böse meiden. Warum macht er das? Du sagst, er liefert den, den Hiob da fast aus. Ja? Ja. so dass der, der Satan da auf alle möglichen Ideen kommt. Aber das hat ja einen Grund.
3: Ja, Satans Vorwurf ist ja, dass man nicht so sein kann. Weil, also Dass Gott so viel erwartet. Und Gott sagt dann so, du kommst von der Erde und da ist jemand... Mhm. Der eigentlich, ja, der eigentlich genau meinem himmlischen Gesetz folgt, obwohl du sagst, das kann man nicht machen.
4: Okay. Ich denke auch als Ergänzung, Gott hat geschaffen in Freiheit. Er hat die Engel geschaffen, Satan und den Menschen. Und wir wissen ja irgendwo Schauspiel. Und der Mensch ist für Gott schon ein sehr, sehr wichtiges Le Wesen. Bedingungslos liebt er jeden einzelnen Menschen. Und auch hier, seine Liebe letztendlich zu zeigen, auch das Risiko eingehen. Der Hiob hätte sich ja auch gegen Gott entscheiden können. Das, was Gott ja in seiner Großartigkeit gemacht hat, den Menschen mit einem freien Willen ausgestattet, dass er sich gegen Gott entscheiden kann. Und ich denke, das war ihm Gott, glaube ich, wichtig, hier darauf hinzuweisen, hier gibt es Menschen, dann probier's doch mal, Satan. Ja,
2: ja seine These war ja, dass Gott nicht vertrauenswürdig Richtig. ist. Dass er den Menschen etwas vorenthält und man ihnen nicht vertrauen kann. Und der Hiob ist offensichtlich einer, der den Gegenbeweis zu leben scheint. Und deswegen legt Gott ihn auf den Tisch und sagt, hier, deine These lautet, man kann nicht, meine Gegenthese lautet, man kann doch, guck dir den Hiob an.
1: Das heißt, wie ist denn der Satan auf die Idee gekommen, dass der Hiob äh, Gott aus nicht so positiven, nicht so lauteren Motiven heraus dient, sondern was haben will dafür, weil er was kriegt dafür. Er ist ja so gesegnet, ihm geht es ja so gut. Also dient er Gott und kniet vor ihm nieder und betet ihn an. Und der Satan sagt, das macht er nur deshalb. Aber nimm ihm das alles weg und dann wird das anders sein. Wie kommt er auf diese Idee? Ist das einfach so typisch menschlich? Das, so sind wir halt, wir wollen was haben. So unser Gefühl für Gerechtigkeit. Wenn ich was kriege, dann leiste ich auch was.
2: Käufliche Liebe ist das. Käufliche
1: Liebe. Ja.
2: Gibt es.
4: Gab es mit Sicherheit zur damaligen Zeit auch? Ja. Denke ich, ohne Frage. Ja. Und deshalb
1: hat Gott ja darauf hingewiesen. Hier guckt ihr mal den Hiob an. Aber Gott geht ja offensichtlich davon aus, dass das nicht so ist. Sonst würde ihn ja nicht so präsentieren. Er sagt, er ist rechtschaffen, der ist, der ist redlich, der fürchtet mich, der, der meidet das Böse. Das ist also wirklich ein guter Mann. Und jetzt kommt der, der Satan und sagt, na, ob das wirklich so stimmt.
2: Ich habe den Eindruck, dass Gott weiß, wie der Hiob zu ihm steht. Also dass er kann ihn einschätzen. Also er ist jetzt nicht irgendjemand, der, der unbedarft glücklich lebt, sondern mir scheint, dass Gott dem Hiob auch hier vertraut, dass Hiob ihm vertraut. Also dass da eine Beziehung dasteht, die belastbar ist. Und deswegen kann Gott dann ihn auch so präsentieren.
1: Ja, aber da könnte man doch sagen, na, wenn er das so genau weiß, dann kann er doch dem Satan einfach sagen, du, ich weiß das. Und mir genügt das, dass ich das weiß. Wenn dir das nicht genügt, dann hast du eben Pech gehabt. Aber ich glaube an den Hiob, der dient mir aus rechtschaffenem Herzen. Hätte er doch sagen können. Warum macht er das nicht?
3: einen offenen Prozess führt. An einer anderen Stelle in der Bibel wird halt gesagt, es gab da anscheinend einen Kampf irgendwie vor dieser Begebenheit hier jetzt auch noch und dass Satan Engel mitgezogen hat und jetzt müssen, und diese Engel müssen halt auch sehen, dass Gott recht hat und nicht Satan und deshalb, also das geht um mehr Personen als nur Satan und Gott sondern alle sollen halt offenbar äh, also sehen können wer hier recht hat und ich glaube, das müssen wir im Hinterkopf bewahren
1: ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das gewesen wäre, wenn der Hiob hier dabei gewesen wäre. Versucht euch das mal einen Moment lang vorzustellen. Der wäre dabei gewesen. Der hätte es jetzt gehört. Der hätte sich unwahrscheinlich gefreut, als er gehört hätte, Gott sagt von mir, ich bin Rechtschaffen und ich meide das Böse, ich bin ein guter Mann. Aber dann zu hören, er ist in deiner Hand, Satan. Teste ihn, nimm ihm alles weg. Rühre ihn selber nicht an, aber, aber nimm ihm alles weg und dann werden wir ja sehen. Äh, wenn ihr euch jetzt versucht hineinzudenken in, in, in die Person vom Hier, hättet ihr euch nicht zu Gott umgedreht und sagt, Herr, was machst du da? Versteht ihr, hier kommen wir aber zur eigentlichen Frage, zur entscheidenden Frage, die viele Menschen auf ihrer Seele brennen haben. Gott, was machst du da? Wie erklärt ihr das?
3: ehrlich gesagt nicht, ob ich ob, oder ob man das erklären kann. Also, man
1: kann es nicht erklären,
3: weil ich, also mich, bei mir übersteigt es das ehrlich gesagt, weil ich, ich kenne Gott nicht so, dass er einen so ausliefert und sagt hier, bitteschön, weil es steht immer, ruf mich an in der Not und ich werde dir antworten und weil ich dich liebe, gehe ich mit dir durchs Feuer und so und die Wasserfluten werden dich nicht, äh, ja, also überströmen und so. Und das sieht man hier ganz, ganz lange erstmal nicht. Also hier gibt es eine Riesendurststrecke bei Hiob. Und da fängt es halt an. Und deshalb...
1: Vielleicht ist die Frage nach der Erklärung die falsche Frage. Vielleicht müssen wir tatsächlich fragen, wie gehen wir denn damit um?
3: Ja, oder oder so wie, wie
1: kann man überhaupt damit umgehen? Ja. Mit diesem Wissen. Es klingt erstmal eigenartig, mhm. nicht?
2: Also ähm, natürlich ist das alles brutal, was da noch kommt. Ja? Aber im Moment sind wir ja noch nicht so weit. Ja? <lacht> und wenn wir jetzt diesen Vers... Hier nehme, wo Gott sagt, ja, taste an, mach mit ihm, was du willst. So quasi, du wirst schon sehen, wie das Vertrauen trägt. Kann man ja auch hören, dass da das große Vertrauen in den Hiob rausspricht. Und wenn jetzt der Hiob, wie du es so skizzierst, so daneben stünde, er könnte ja auch hören, er weiß ja noch nicht, was kommt. Er könnte ja vielleicht auch hören, wow, Gott traut mir das zu. Mhm. Gott weiß, dass ich ihm vertraue. Das stärkt ihn ja auch. Also das drückt mhm. ja enorm was aus. Also könnte Hiob auch mit solchen Ohren hören. Ja? Also es liegt so beides drin, Wenn gleich die Härte dessen, ja. was halt passiert, die ist ja hier im Moment...
1: Und wenn wir das mit dem verbinden, was ja. du gerade gesagt hast, Jacqueline, dann könnte man sich ja sogar ganz mutig vorstellen, dass Gott seine Hand auf die Schulter des Hiob legt ja. und sagt, Hiob, du schaffst das. ich lasse dich nicht allein. Du schaffst ja. das. Ich werde dir helfen, wenn du durchs Wasser gehst oder durchs Feuer, oder? Ja, genau.
3: Ja, ich habe, ja, ich, aber ich weiß halt, was kommt. Ne? Und das ist halt für Leute, wenn du drin bist, Ä äh, klar, dann ist es eine, ganz andere, eine ganz andere Geschichte. Und dann musst du diese an diesem einen Punkt ja. dich halt so also festhalten, wie du sagst, mhm. so, dass man dann weiß, okay, Gott vertraut mir und Gott ist nicht weg. Mhm. Aber das halt in so einer richtig schlimmen Situation. Ja. Ähm, Wo ich ja.
1: mich wirklich ausgeliefert fühle. Ja.
3: Wenn das, ob das eine seelische Not oder eine körperliche, eine finanzielle, was auch immer, ja, irgendwie, dann ähm, ich, ich traue mich dann immer nicht, dazu sagen, Gott ist mit dir. Das ist dann zu platt. Aber es ist eigentlich so, ja. Also ja. ja. Mhm.
1: Aber was sagen wir dann?
3: Gott, das wird dir, wie kann ich dir helfen?
1: Okay. Das ist vielleicht auch
4: zu platt.
3: Ja, weil wir vielleicht zweifeln, ob er wirklich da ist. Nee, ich, ich zum Beispiel zweifle das jetzt nicht an, aber es ist, ähm, weil deshalb habe ich die anderen Texte alle gesagt, weil ne, jeder ruft mich an in der Not. Und dann ja, kann ich verstehen, wenn Leute sagen, hier bin ich, ich habe jetzt Not, du hast gesagt, ich soll dich anrufen, ich mache das, warum kommt nichts? Ja. Das ist das. Und also hier, das ging anscheinend eine lange Zeit, ja, seine Not. Aber ich greife schon wieder zu weit vor. Aber, ne?
0: Rinaldo. Ich meine, die Freunde sagen ja. Okay, ich greife voraus. <lacht> Gut, die Freunde werden wir noch kennenlernen, richtig. Aber sag mal. Nichtsdestotrotz, aber die ja. sagen ja erstmal nichts. Ja. Und äh, die Frage war Zeben ja: Was machen wir? Ja. Vielleicht ist das das Beste, was wir erstmal machen können, ja. äh, wenn wir am Leid andere Anteil nehmen, erstmal ja. nichts zu machen. Mir scheint, das ist noch das
1: Beste, was diese Menschen ja. für Hiob tun konnten. Ja. Ähm, es ist die, die Tragik des Lebens, könnte man doch sagen, oder? Die man besonders dann spürt, wenn man ganz tief drin steckt. Und das Tragische ist, dass die Not sich oft so groß anfühlt, so riesengroß ist, dass man nicht darüber hinwegschauen kann und nicht diesen Hintergrund sehen kann.
4: Es ist ja auch immer die Frage, wenn man heute schaut, wir leben in, einer, in einem gesunden Staat, wir werden nicht verfolgt, es geht uns gut. Und ich habe im Sommer den Open Doors Kongress besucht in Mainz und das war schon sehr erschütternd von nordkoreanischen Christen, die dort waren und von ihrer Verfolgung berichtet haben, ohne ins Detail zu gehen, von einem Vater aus Nigeria, dessen Tochter von den Boko Haram vor zwei Jahren entführt worden ist. Diese Dramatik, die dahinter steht und mir sofort bewusst wurde, wieso bin ich so gesegnet, dass ich keine Verfolgung habe? Ich sage das jetzt mal ganz schwarz-weiß. Und wieso andere Menschen in Nordkorea, in Nigeria oder Syrien eben verfolgt werden, und zwar auf das Schlimmste. Ich denke, wir werden keine Antwort darauf finden. Genauso hier beim Hiob. Wieso das so ist, wir werden es letztendlich nicht 100% befriedigend hier beantworten können.
0: Hm. Na, vor allem, wir als Leser erfahren ja, was da passiert. Ja. Ja. Aber äh, er ist ja eben nicht, eben dabei. nicht dabei. Bei er bekommt dann, ja diese Erklärungen genau. nicht. Also, ja. Ich glaube, das Gewicht dieser Situation ist noch mal bedeutend äh, heftiger. Absolut, ja. Ich habe
2: aber kürzlich, also ergänzend zu dem, was du sagst, ich habe kürzlich einen Bericht gelesen von jemandem, der war zu einem christlichen Kongress im Nahen Osten oder am Rande des Nahen Ostens, wo sich Christen aus dem Nahen Osten trafen. Und wie es denen im Moment geht, weiß, glaube ich, jeder. Die haben da nicht, also ja, stehen ja auf der schwarzen Liste. Und er kam aus Deutschland und dachte sich, naja, wird ein harter Gang für mich sein. Ich komme hier aus dem reichen Land und die sind alle unter Verfolgung und Ängsten und das Schlimmste. Und was er erlebt hat, war, dass diese Christen aus Syrien, aus Libanon, ja. aus Afghanistan, die haben überhaupt gar nicht diese Frage gestellt, wie lässt Gott das zu, sondern haben sie mit vollem Herzen Gott gelobt und gepriesen. Ähm, das hat auch wiederum Fragen aufgeworfen. Warum können die das? Uns geht ja. so gut und wir stellen Fragen.
3: Mhm. Ja, und stellen Gott in Zweifel.
2: Und die, die drin sitzen, die können, ich will nicht sagen, dass alle das können, aber es gibt das. Ja. Und ja. das macht mir unheimlich viel Hoffnung, dass Gott nämlich auch im Leid ist und dass er mit den Menschen tatsächlich ist und dass sowas möglich ist, im Leid Gott zu loben. Wir haben auch in der Bibel Geschichten, wo sowas möglich ist. Darum ist es nicht nur das Vordergründige, geht es mir gut, geht es mir schlecht und ja. woran mache ich das fest, sondern im Kern geht es darum, glaube ich, dass Gott da ist ja. oder zweifle ich es doch an?
1: Und wir müssen sicherlich auch dazu sagen, fairerweise, diese Information reicht ja noch nicht aus, die wir hier haben. Wir brauchen eigentlich das ganze Buch. Wir werden ja. das ja in den nächsten Wochen auch intensiver noch studieren, um auch das ganze Bild von Gott zu bekommen. Ja, hier, hier ist ja ein Ausschnitt und hier könnte man natürlich, wenn man böse will, sagen, äh, Gott liefert den Hiob dem Satan aus und das ist natürlich ein Riesenproblem, wie kann er das tun, ja, das ist doch der Böse, er soll doch eigentlich den Hiob schützen, aber stellt sich dann doch etwas anders dar und Marion, du hast kurz vor, darauf hingewiesen, man könnte es ja auch positiv verstehen, ja? dass, dass Gott dem Hiob etwas zutraut. Lesen wir mal weiter, was dann passiert, dann können wir äh, dieses Bild mal abschließen, was da passiert ist in Hiob 2, die Verse 1 bis 7, die sollten wir noch mal lesen, oder noch lesen ähm, um dann das vollständige Bild zu haben, es geht ja noch weiter. Äh, wer mag das lesen? Johannes, kannst du das mal lesen?
4: Wieder einmal versammelten sich die Engel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. »Woher kommst du?« fragte ihn der Herr. »Ich habe wieder die Erde durchstreift,« gab der Satan zur Antwort. »Dann ist dir sicherlich auch mein Diener Hiob aufgefallen,« sagte Gott. »Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Immer noch vertraut er mir, obwohl du mich ganz dazu verleitet hast, ihn ohne Grund ins Unglück zu stürzen.« der Satan erwiderte bloß, kein Wunder, er selbst ist doch noch mit heiler Haut davongekommen. Ein Mensch gibt alles her, was er besitzt, wenn er damit sein eigenes Leben retten kann. Greif nur seinen Körper und seine Gesundheit an. Ganz sicher wird er dich dann vor allen Leuten verfluchen. Der Herr entgegnete, ich erlaube es dir. Greif seine Gesundheit an, doch lass ihn am Leben. Da verließ der Satan den Herrn und die Engel und schlug zu. Eitrige Geschwüre brachen an Hiobs Körper aus, von Kopf bis Fuß.
1: Also es klingt ja ganz ähnlich wie vorher. Also wir haben denselben Dialog, fast wörtlich wiederholt. Nur jetzt kommt es dazu, dass Gott ja, das würde dementsprechend, was du vorhin gesagt hast, Marian. Gott ist fast froh, dass der Hiob immer noch festhält an seiner Rechtschaffenheit. Es hat sich bestätigt, sagt er zu Satan. Und Satan zerstört diese Hoffnung sofort und sagt, Haut für Haut, alles was der Mensch hat, gib dir für sein Leben. Strecke nur deine Hand aus, tasse sein Gebein, sein Fleisch an, er wird dir ins Angesicht fluchen. Und Gott lässt sich auch darauf ein. Als ich das gelesen habe, habe ich mir überlegt, warum, warum lässt sich Gott überhaupt auf solche Diskussionen mit dem Satan ein? Warum macht er das? Hat er das nötig? Er ist doch
0: Gott. Also die grundlegende Frage scheint ja zu sein, oder eine der grundlegenden Fragen, ist Gott liebenswürdig mhm. um seiner selbst willen oder aufgrund äh, all der Boni, die, die er so verteilt. Und ähm, naja, anscheinend nimmt Gott diese Frage, ob er liebenswürdig ist, äh, ernst. Also das ist ihm, es ist ihm nicht egal, wie er gesehen wird wie sein Charakter wahrgenommen wird. Das möchte er nicht auf sich sitzen lassen, dass der Teufel sagt, du um deiner Selbstwillen bist gar nicht so anziehend.
2: Ja, und es geht um Vertrauen. Und ich kann Vertrauen nicht mit Macht erzwingen. Genau. Mit einem Machtwort und sagen, und so ist es. So gewinne ich kein Vertrauen. Sondern Vertrauen kann nur im Leben entstehen. Und würde er Satan jetzt hier das Wort verbieten, würde es eigentlich nur Satan bestätigen, siehst du, ich habe doch gewusst, du bist ungerecht und machtbesessen und nicht vertrauenswürdig. Aber Gott geht es darum, wie du auch gesagt hast, nicht nur Satan, sondern der ganzen Welt, den ganzen Engelheeren zu zeigen, dass er vertrauenswürdig ist. Und das muss durchlitten werden. Das kann man nicht einfach argumentativ irgendwie
1: beenden. Aber ich finde es ja faszinierend, wie abhängig sich Gott von einem Menschen macht. Ja. Ich meine, es fällt uns schwer, wir können es nicht in Gott hinein hineinversetzen. Ja? Wenn ich jetzt sage, versetzt euch in Gott hinein, mhm. würde ich sagen, was für ein irrer Gedanke, mhm. kann ich nicht. Mhm. Aber, aber wenn wir mal versuchen, mal das nachzudenken, was Gott denkt, er macht sich abhängig von diesem Hiob. Ja. Warum macht er das? Wagt er das? Das ist ja ein Mensch. Das ist ja kein Übermensch, dass er sagen kann, das wird überhaupt kein Problem sein, das ist ein Spaziergang für den, du kannst machen, was du willst mit dem, du kannst ihn sogar halb tot schlagen, er wird immer noch an mir festhalten. Gott scheint wirklich eine Menge Vertrauen zu haben.
4: Gott, Gott ist offen. Gott, die Liebe und das geht nur durch Offenheit, das geht nur durch Vertrauen und setzt hier alles dran. Wir haben ja hier in der Bibel oder auch hier die Dinge beschrieben, nur die wir halt eben haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass es in der Geschichte in der Vergangenheit genug Menschen gegeben haben, wo Gott auch enttäuscht war, dass Menschen ihn dann auf einmal verleugnet haben oder was auch immer passiert sein mag, dass wir hier, wie gesagt, ein positives Beispiel haben und wie viele Enttäuschungen wird Gott erlebt haben und Gott sagt ganz, das ist der festen Überzeugung aufgrund der Liebe und der Freiheit, in der er geschaffen hat, dass er uns Menschen die Freiheit lässt und im Falle eines Falles gegen diesen machtvollen und allmächtigen Gott auch gegen ihn zu entscheiden. Und Gott wird dies respektieren. Hm.
1: Hm. Also es hätte auch anders ausgehen können. Ich meine, wir, wir wissen jetzt schon ein bisschen mehr, weil wir das Buch hier auch schon gelesen haben. Äh, unsere Zuschauer haben das vielleicht noch nicht gemacht. Also äh, wir können jetzt schon mal verraten, Hiob hat sich ja bewährt, aber es hätte ja auch anders ausgehen können.
0: Ja. Mhm. Ja. Na, vor allem zeigt ja das Buch Hiob einen sehr, sehr mächtigen Gott. Das wird ja später ausführlich beschrieben. Aber gerade hier nutzt er seine Macht nicht, um dieses Problem zu lösen. Also es gibt anscheinend keine Abkürzung für diese Glaubwürdigkeitskrise. Also mit Macht konnte Gott das nicht lösen oder wollte er es nicht lösen.
2: Mich erinnert das an die ersten Seiten in der Bibel mit Adam mhm. und Eva,
3: mhm.
2: ähm, wo das eben ja nicht geklappt hat, jetzt mal mhm. so die Parallele. Ja? Also Adam und Eva haben versagt, ähm, sie haben gezweifelt.
1: Umso mehr, umso erstaunlicher ist es, dass Gott so hier mitwirkt. Ja, mitiert.
2: aber Gott geht das ein. Man kann ja. Ja auch sagen, warum mhm. hat er diesen blöden Baum in den Garten gestellt? Wäre alles so schön einfach gewesen. Aber das ist das Prinzip der Liebe, mhm. dass diese Freiheit lässt und auch bereit ist, Schmerzen zu erleiden und Enttäuschung und äh, Verlust. Das ist Gott in seinem Wesen. Und er hat eine Lösung, das wissen wir von Anfang der, der Bibel von den ersten Seiten, und auf dieser Basis findet auch diese Geschichte statt. Und es hätte so oder so ausgehen können. Es ist offen.
1: Jetzt sagt mal ganz ehrlich: Hilft euch diese Darstellung, die wir im Buch Hiob finden, in eurem eigenen Leben? Oder habt ihr vielleicht auch so Gedanken in euch selbst oder habt Stimmen, die ihr von anderen hört? die da sagen, ähm, warum rettet Gott mich nicht? Warum ist dieser Test notwendig? Wie seht ihr das? Oder würdet ihr sagen, nein, das hilft mir zu verstehen, dass es da diesen Satan gibt, diesen Gegenspieler, äh, der ja, Gott veranlasst, so müsste man vielleicht sagen, Menschen testen zu lassen.
4: Also für mich ist es hier in dem Buch Hiob in jedem Falle hilfreich zu verstehen, es gibt Satan, Satan will das Schlimme, das Böse, die Krankheit, das Leid für den Menschen und wir ja häufig hören, wieso lässt Gott alles diese Dinge zu? Der Mensch hat einen freien Willen. Für mich ist immer so dramatisch, so wenn man an den Zweiten Weltkrieg denkt, Hitler und Stalin, die Europa ins Unglück gestürzt haben, 20 Millionen Tote. Ja, Gott wird darüber sehr, sehr traurig gewesen. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Aber er respektiert auch den freien Willen. So viel Leid und Elend da kommen mag, und da ist mir das Buch hier: Ja, Satan ist derjenige. Da weiß ich es ganz genau. Der will Leid und Böse für den Menschen und für die
1: Welt. Aber könnt ihr nicht verstehen, dass Leute tatsächlich Probleme damit haben, dass Gott nicht eingreift? Ja, natürlich. Bei all dem ja, Leid auf Klar. dieser Welt. Hm. Äh, versteht ihr, wir, ja, wir, wir ja. können jetzt sagen, aufgrund dessen, was das Buch hier sagt, na, da gibt es den Satan, der ist eben der Böse, Gott ist der Gute. Aber wenn ich davon ausgehe, dass Gott allmächtig ist, er kann alles, äh, dann...
2: Ja, aber wir hatten gerade auch schon gesagt... Macht löst nicht letztlich die Probleme. Hm. Er könnte Macht voll eingreifen, aber je mehr er das täte, desto mehr würde er unsere Freiheit beschneiden und das wiederum widerspricht seinem Grundprinzip.
1: Das heißt, das Problem ist nicht in erster Linie Macht. Das ist nicht die Machtfrage, oder? Entnehme ich jetzt dem, was du sagst. Es geht nicht die in Die Macht
2: Linie. hat er, also das ja, fühlt ja. ich überhaupt nicht ja, ja. an. Aber, aber, aber
1: es geht nicht um es geht nicht darum, jetzt zu entscheiden, wer hat die größere Macht, sondern es geht um was Tieferes. Es
2: geht um die Macht der Liebe, so heißt das so schön. Ja? Und ja. die Liebe hat völlig andere Gesetzmäßigkeiten als die, die Macht der Gewalt. Und die treffen hier aufeinander. Der eine denkt, also Satan denkt hier in diesen Mustern der Macht der Gewalt. Ja? Ich führe Gewalt ein und dann passiert das und das. Und Gott kämpft mit der Liebe. Das sind ganz andere Waffen, ganz andere Prinzipien. Und die die führen leider halt auch viel Elend und Not herbei, weil wir Menschen genau dazwischen stehen in dieser Spannung.
1: Ich meine, ich überlege gerade, testen wir nicht auch andere Menschen unwillkürlich, manchmal ohne, dass wir es uns bewusst machen, wenn wir Menschen kennenlernen? Und wir nicht wissen, ob wir denen vertrauen können oder nicht, oder? Wir testen sie. Testen wir sie nicht?
3: Ich mache das sogar ja, schon, ganz oder? offen. Ah. <lacht> ja, ich, klar. Also.
1: Na, insgeheim würde ich jetzt mal sagen. Gar nicht so, meine, Vielleicht ja, machst du es offensichtlich. Aber
3: Nee, also klar. Ich, wir warten ich einfach test,
1: ab, wir versuchen den kennenzulernen. Wie ich, ist schon,
3: ich teste schon Leute aus. Also, ja, pff, ja. Aber, naja, jedenfalls, ähm, aber jetzt Beispiel, wäre
1: die wichtige Frage: Warum machst du das? Ja, um was ist zu der gucken, wie weit Grund? ich
3: gehen kann. Also um zu gucken, was, was kann mich erwarten von dieser einen ja, Person. Genau. Also ja.
1: Eigentlich geht es um die Frage, wie viel Vertrauen ist möglich. Ja. Oder? Schon, ja. Wie viel Vertrauen ist möglich? Ja. Worauf kann ich bauen?
3: Genau, was ist unsere Grundlage? Genau. eben? Wie, ja.
1: und ich würde gerne,
4: gerade was du sagst, ja. du bist nun jung. Ich bin jetzt über 30 Jahre verheiratet und bin froh und dankbar für meine Frau. Da kann ich 100% vertrauen. Auch im Gegenzug, auch wenn man streitet, unterschiedliche Auffassungen hat, auch wenn man mal ein böses Wort verliert. Aber der, das Grundfundament des Vertrauens ist gelegt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das auch bis zum Ende unseres Lebens und Ehe halten
1: wird. Aber du wolltest jetzt nicht sagen, dass du sie 30 Jahre lang getestet hast. Ja.
4: Nein, natürlich nicht. Das ist im Laufe der Zeit ist das gewachsen. Und irgendwann äh, braucht man dann nicht mehr zu testen. Da, kann man, sich, zu testen, da kann man sich aufeinander ja. verlassen. Ja. Das ist überhaupt keine Frage, finde ich. Ja.
1: Aber am Anfang ist es schon ein, ein, ein Kennenlernen natürlich, und Ausprobieren. Und, und wie natürlich. ist der andere, was für einen Charakter hat er?
4: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Aber es ist ja auch,
0: also der Begriff Test trifft es ja auch nicht ganz. Mhm. Gott sagt ja zu Beginn, mhm. so ist Hiob. Und der Teufel sagt, nein, du irrst dich. Hiob ist ganz anders. Also Gott weiß ja um diesen Mann. Es geht nicht darum, dass, Gott, dass Gottes Horizont irgendwie wachsen soll. Sondern es geht wahrscheinlich darum, wie, wie Satan und, und andere Zuschauer.
1: Ja, äh, das heißt, eigentlich ist Satan derjenige, der testet. Nicht Gott.
0: Wenn überhaupt, dann nur so. Also Gott braucht keine Gewissheit. Mhm. Die hat er schon. Es gibt niemanden wie Hiob. <lacht>
3: Ja, aber Dennoch finde ich, ähm, find ich jetzt in dieser Geschichte so schwierig, dass so lange nichts passiert.
0: Es ist ja auch ein Schock. Also das muss ja auch schockieren. Definitiv.
3: Also da, das einzige Tröstende, was mir da noch einfällt, ist irgendwie, dass in Jesaja steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ja, und dass man das dann durchhält, ja, und dann wieder mit diesem Vertrauen, ja, weil wir, wir, leben davon, von dem Vertrauen und dem Glauben an Gott und nicht dadurch, dass er uns immer mit, mit Wundern belohnt oder so, ja, sonst stumpfen wir auch ab, aber, ja.
1: Und würdest du sagen, das hilft jemandem, der, der ganz tief drin sitzt im, im Elend?
3: kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie man es schön übersetzt. Auf Englisch sagst du, we walk by faith and not by sight. Und also, ja. das, ne, dass wir die, eben diesen, mit diesem Glauben durchs Leben laufen und nicht dadurch, was wir, wir für Geschenke an Wundern von Gott bekommen. Also, ja, wie gesagt, frem mhm. übersetzt. Und also, mhm. ähm, man, man muss auf das Große hinweisen, weil Gott greift ein, Gott tut nicht nichts, ja? er tut am Ende was. Aber eben diese, dieser Weg dazwischen, das ist halt Das so.
1: Problem ist, wenn er es nicht dann macht, wenn ich es eigentlich erwarte oder brauche, dringend brauche.
3: Genau, und wenn du das mal auf was Seelisches Ich, wie gesagt, als Psychologiestudent <lacht> oder auch teilweise tätig, beschäftige ich mich damit. Und dann hat man zerstörte Leute da sitzen, die Folter erlebt haben. Ich hatte solche Patienten. ja. Die haben ein Jahr lang, wurden die im Keller festgehalten. Und, und sowas gibt es. Ja? Und dann, was sagst du dann? Irgendwie, warum, warum hat Gott nicht eingegriffen? Die waren acht Jahre alt und so. ja und Zu dem Zeitpunkt zum Beispiel eine jetzt beispielsweise. Ja, Gott wird für sie auch Gerechtigkeit geben eines Tages. Ja? Irgendwann wird es wiederhergestellt werden. Und der sie gepeinigt hat, der wird auch seine Strafe dafür kriegen. Ja? Aber, aber dieses eine Jahr ja, halt das mal aus, ne? Und dann sagst du Vertrau, also das, deshalb, aber es ist es eigentlich so, ne? Aber deshalb meine ich, man, man kann das nicht ja, einfach Ja, das, so das sollte sagen. uns, glaube
1: ich, auch in dem Moment sehr zurückhaltend werden lassen, mhm. nicht? Es lässt sich in so einer Runde, wie wir hier sind,
3: genau, ja.
1: leicht drüber reden, äh, aber im Moment ist es Theorie, ja? Äh, wie sieht es in der Praxis des Leids tatsächlich aus?
2: Also ich möchte nur trotzdem noch mal ein Wort zu diesem Test sagen. Also das steckt mir noch so drin. Also ich, Damit kann ich überhaupt nicht. Weil Test ist für mich der Inbegriff von Misstrauen. Okay. Und darum glaube ich nie und nimmer, dass Gott testet. Und ich kann das ja. hier auch nicht als Test sehen, sondern wie ich schon gesagt habe, ich sehe hier eher Gottes großes Vertrauen in Hiob.
1: Der Misstrauische ist der Satan. Genau. Eindeutig.
2: Genau. Er sät auch das Misstrauen. Und ähm, ja, ja. Also das wollte ich nur noch mal ja, ja, ja. hervorheben. Ich denke, also, das haben
1: wir jetzt rausgearbeitet. Also, äh, wir einigen <lacht> uns darauf, denke ich, wenn hier jemand testet, dann ist es der Satan. Ja. Und, Und Gott ist eigentlich derjenige, der das Vertrauen hat in den Hiob.
4: Und interessant, hier steht: wir wissen ja nicht, was am Schluss wirklich... Satan tritt ja am Schluss nicht mehr auf. Satan ist Nein. nicht mehr zugegen, was er daraus gelernt hat. Aber wie du sagtest am Anfang, wohl ein sehr altes Buch, das muss wohl doch schon mehr als ein, zwei, drei Tausend Jahre her sein, ja. was ist danach passiert? Hat Satan daraus irgendwas gelernt? Ja, ja das.
1: Und Satan ist nicht äh, besiegt worden durch einen Machtbeweis, sondern wenn wir jetzt noch den mhm. Text, den wir jetzt leider nicht mehr lesen können, Offenbarung 12, der zeithalber, wenn wir da lesen. Äh, er ist überwunden worden, der Verkläger der Brüder, heißt es dort. Also hier tritt er wieder auf als der Verkläger, so wie hier. Wir haben ja die Sendung genannt, der falsche Staatsanwalt. Ja, der Staatsanwalt, der Klage führt, so tritt Satan hier auf. Und in Offenbarung 12 wird das auch so geschildert. Und dann steht da, sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes. Ich meine, es gibt kaum etwas Schwächeres in der Darstellung, in der bildlichen Darstellung, als ein Lamm, das geschlachtet worden ist. Das Lamm ist schon kein, kein Zeichen der Stärke. Und wenn es noch geschlachtet ist, dann überhaupt nicht mehr. Dann ist es tot. Das heißt, der Satan ist besiegt worden durch das Leid, das Jesus Christus selber durchgemacht hat. Und weil Hiob sich auf seinen Erlöser besonnen hat. Das haben wir ja auch im Hiob, werden wir noch lesen, diesen Text, sehr wichtigen Text. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und da ist kein, kein großer Machtbeweis gewesen, Satan wird, äh, wird besiegt durch irgendwelche Kriege oder Kämpfe. Das finde ich sehr interessant.
2: Das, das ist die Liebe. Also das das ist was eigentlich am Kreuz, die Liebe, die geschah, mhm. ist ja das Extrem von ja. Liebe, die bereit ist zu leiden. Ja. Das ist ja Gott ein unglaubliches Vorbild. Wir wollen ja immer lieben, ja. um glücklich zu sein. Ja. Ja. Und Gott liebt und geht das Leiden dafür ein. Ja. Und das ist das, was Satan ja. besiegt, weil das genau, seinem, genau. seine These widerspricht. Genau.
1: Liebe Zuschauer, Sie merken schon, wir, wir tasten uns so voran im Buch Hiob. Und das sind sehr schwierige Fragen, die wir hier behandeln. Auf alles werden wir wahrscheinlich keine Antwort finden. Wir haben etwas sehr Wichtiges festgestellt, wenn es überhaupt einen Test gibt, der hier durchgeführt wird, wenn Hiob getestet wird für seine Rechtschaffenheit, dann ist es der Satan, der ihn testen will, weil er misstrauisch ist und weil er nicht glaubt, dass Hiob aus lauteren Motiven Gott dient und Gott fürchtet. Wir werden das nächste Mal genau über dieses Thema zu sprechen haben. Und der Titel der Sendung wird sein »Zum eigenen Vorteil glauben?« Fragezeichen wie ist das denn tatsächlich? Wenden wir dieses Prinzip tatsächlich an, dass wir eben aus dem täglichen Leben kennen, ich tue etwas oder ich zahle etwas, wenn ich einen Vorteil habe davon. Wir nennen das sogar, glaube ich, in der Finanzwelt Geldwerten Vorteil. Also äh, habe ich was davon? Dann zahle ich auch was. Äh, diene ich Gott, wenn ich ein besseres Leben habe? Wenn ich gesegnet bin? Oder diene ich ihm auch dann und halte ich an ihm fest, wenn es mir schlecht geht. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von Ihnen gerade sehr schlecht. Wir wollen darüber das nächste Mal reden, hoffen, dass Sie dann wieder dabei sind, würden uns freuen. Wir sind auf jeden Fall wieder hier und wir wollen weiter darüber nachdenken, was das Buch Hiob uns zu sagen hat. Alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.